1: muy especial se llama Jorge Pardo es flautista y hasta aquí las presentaciones
2: <risa> así me gustan breve, breve breve muy bien muy bien pues nada buenas tardes buenas noches buenos días
1: el, hay una cosa de los de los flautistas que siempre imaginamos y es el flautista de Amelín sin embargo a ti te pasa que aunque te sigue mucha gente, da la impresión de que eres tú el que vas persiguiendo, has estado los últimos 40 años persiguiendo músicas alrededor
2: del mundo. <risa> Soy el, el, el <risa> antítesis del, de Jamelín. Oye, pues bueno, no está mal no me, me gusta, me gusta eso, pero no, no, hay un poco de todo, ¿no? Es obvio que después de tanto tiempo y de todas las cosas que he hecho, pues hay mucha gente interesada en mi en la música que hago y, y en, mis, en mis conciertos y, y, y bueno, obviamente también es un estímulo, ¿no? Sobre todo pues me gusta mucho de de, eh, de que bueno, es un efecto global por un lado es pequeño público pero es un público global y, y por otro lado también es intergeneracional uh -huh. así que es interracial, intergeneracional me encantan ¿no? las nuevas generaciones de músicos que vienen curiosos a ver qué, qué es lo que estamos haciendo los veteranos, ¿no? y así que pero por otro lado bien dices que sí que estoy yo también el que voy persiguiendo sombras por por, por el mundo ¿no? de sombras musicales pues sí es verdad que, que también lo he hecho así que sí yo creo que hay un poco de todo
1: yo hay, hay, hay días o noches porque siguen siendo noches en, en el café berlín y de pronto te das cuenta que ocurren las mismas cosas Quiero decir, las mismas sensaciones que ocurrían hace, por lo menos para mí, hace 30 años. El, el ambiente que hay ahora en, el, en clubs como el Berlín eh, tiene el mismo nivel de excitación musical de lo que ocurre en el escenario y de lo que le pasa a la gente que está viendo esos conciertos, que yo creo que, pues no sé... Cómo se llamaba aquel... ...el Birimbao... <risa>
2: ...probablemente tus... ...tus oyentes no, no... tienen ni idea de lo que estás diciendo... En el <risa> sí. ...bueno era un,
1: era un club de finales... ...de los años 70... <coughs> ...donde estaban... Jan Baret, ...El Gali...
2: Eh. ...pues mira... ...perdona que te interrumpa... Si, eh, eh, y, y, ...y seguramente... ...yo que sé... ...en la época vamos a fantasear... ...y en la época de Lope de Vega cuando recorría esas calles del centro de Madrid y abría sus tabernas con sus, con sus artistas, bien si fueran músicos o poetas o, o pequeños comediantes, que amenizarían seguramente las noches madrileñas, como no puede ser de otra manera, porque claro. Madrid no lo, lo he inventado tú y yo, eh, perdóname. Sí. <risa> Así que estaba inventado esto hace más tiempo, esto de la cervecita, y salir a ver qué hay por ahí, tal y cual, y, y divertirse con con el arte, ¿no?, que es de lo que se trata. Yo creo que eso viene de muy atrás. Así que las sensaciones, yo creo que... Y si nos vamos a los romanos o a lo tal, pues seguro que el, la música y el y la ceremonia que se crea en, en esas situaciones donde, donde bueno, se, hay un ambiente para escuchar y para divertirse también, uh -huh. ¿no?, y para, para congeniar con las demás personas y tal, ¿no? Yo creo que eso... No sé si nos tendríamos que ir a los sumerios, a los anunakis o algo así.
1: Y siempre hay un flautista por ahí. Y
2: siempre, además, una flauta una flauta no te va a escapar, ¿no? Siempre hay una por flauta cierto, y un tambor, ¿no?
1: ¿por qué, ¿Por qué te hiciste flautista?
2: Pues me hice flautista casi sin querer, por así decirlo. Bueno, eh, mi familia no es una familia de raigambre musical, buenos aficionados, pero, pero no... cero contacto con el mundo del arte. En esa época de del posfranquismo acabando el franquismo eh, donde las cosas estaban como estaban bueno, ¿vale? no hace falta que, que retrate ese, esos momentos pero el caso es que, que a mí me gustaba la música y bueno, pues la guitarra el instrumento de, de, de cualquier españolito de a pie de manera que pues empecé tocando la guitarra tenía una guitarrita y me juntaba en el parque en el parque de ahí de Manuel Becerra me juntaba con, pues, con unos colegas todos los uh -huh. colegas que iban eran mayores que yo, tocaban la guitarra mejor que yo y, y ligaban más que yo, claro, en consecuencia. Entonces yo pensé que algo tenía que cambiar. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de tu primera grabación? Pues lo, lo que recuerdo es estar tocando pues prácticamente en edad ilegal yo creo con 16 años en un club en Madrid que se llamaba Balboa uh -huh. eh, y, y recuerdo que venían por allí pues en aquella época por los productores de moda Juan Carlos Calderón uh -huh. ...José Nieto... ...en fin, los músicos más afamados de la ciudad... ...pues echaban ahí su penúltima copa en ese garito, ¿no?... ...y entonces una vez vino Johnny Galvao... ...que era un productor de moda en aquella época... ...que hizo pues muchos éxitos del pop... ...como los pop tops... ...no sé si hizo algo también de los bravos... ...en fin, tenía un sonido como de moda, ¿no?... ...con las guitarras eléctricas, así... ...sonido underground, ¿no?... ...que se uh -huh. llamaba, ¿no?... Y, ...y entonces pues él pasó por allí una noche... Y vio que, yo qué sé, vería algo en mí <ríe> y me, me dijo, oye, mañana qué haces y tal, ¿puedes pasar por el estudio? No sé. digo, ah, pues vale, pues voy. Y así que, que cuando llegué allí me encontré con que eran las grecas y, que, <ríe> y, y yo tampoco tenía mucha idea, sinceramente, porque tampoco atendía mucho el, el hit parade de la, de la época, ¿no? Ajá. Pero, claro, conocía a las grecas y como tenían ese... ese Podría, si flamenco no, pues me, me molaba, claro. Lo que pasa es que pues, es, fue realmente mi primer contacto con el flamenco, entre comillas. O sea, que ¿no? debe ser del 73 al 75 en esa pues época. Sí, yo creo que tenía, pues sí, el 56, el 66, el, pues el 70 y uno, 72 o por ahí. Ah, pues igual fue sí,
1: Te sí, estoy llamando sí, es locamente Exactamente, o... era, era
2: esa época era, Yo creo que era el segundo disco ya que hacían ellas Después de, de ese éxito ¿no? Ajá. Te estoy llamando te estoy locamente Pero no estoy, no estoy seguro, algún día lo, lo desvelaremos Vale
1: el... De Las cricas a Camarón, pasando por Paco de Lucía,
2: ¿qué fue antes? Paco Antes fue Paco, sí Con Paco grabábamos discos en, 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 en Poligram, que se llamaba Polidor y Fonogram, eran dos compañías antes Y entonces eh, grabábamos discos en la misma compañía Dolores, grupo que teníamos con Pedro Rubilar, uh -huh. mi hermano Jesús En fin, una serie de gente de aquí, de, de Madrid Y... y y, y Paco también estaba ahí, Camarón también estaba en esa compañía, en la Philips. Y entonces, pues, pues un día, pues, en el estudio, Paco nos invitó. Eh, conocía y había escuchado algún disco nuestro. Y nos invitó, pues, a una de sus grabaciones en... en, en eh, Paco de Lucía, interpreta Manuel de Falla. Y entonces ahí, oye, ¿os enrollaríais a ver qué pasa y tal? A probamos a ver qué ocurre, si nos gusta y tal. Ah, pues sí, claro que sí. Estuvimos ahí una tarde, hicimos los dos tracks que quedaron en el disco. Y... Y bueno, pues eh, fue sorprendente para todos, ¿no? Para nosotros, el primer contacto con un flamenco de verdad y, y, y de la mano de quien, aunque hay que decirlo, Paco tampoco era en aquella época ni mucho menos claro lo que soy, pero ya gozaba de mucha popularidad por su éxito de Entre Dos Aguas. Uh -huh. Y. Y, y por otro lado pues también pues, eh, pues bueno pues acceder también a un mundo de, de un trabajo que pues, para nosotros no será difícil no así que pues poquito tiempo después unos días después nos ofreció la primera gira El, o sea se grabó en, en una tarde una tarde ¿no? una Qué tarde bueno. de verano que no, no era bueno era verano era <risa> <risa> pero queda es, mejor
1: la es, esa sensación de que de que es se podía haber cambiado la historia, ¿no? O sea, quiero decir que la historia podía no haber ocurrido nada.
2: Bueno, eso... ¿Eso,
1: Oye, ¿eso era inevitable? Somos,
2: somos muy aficionados a eso. Eso es inevitable, es inevitable. Ah. Eso yo creo que nos gusta mucho el culto a la persona, a los primeros los artistas, claro. Ah. O sea, porque yo, porque yo hice, porque yo fui el primero, porque tal y cual. Eh, el primero porque estabas ahí <ríe> y te sabías la canción. <ríe> en fin, no, fuera de broma, eh, yo soy más de, de, de... en realidad es una generación de músicos y una inquietud, vamos a decirlo así, popular, o más o menos eh, 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 apoyada o no, pero sí hay... De, te tienes que situar que estamos, pues es en el final del, del franquismo y se vivía una época de efervescencia, de todo el mundo queríamos saber qué pasaba fuera de España uh -huh. y recibíamos información, influencias y cosas, pero había una avidez una curiosidad, una, un, un espíritu común, voy a decir común, en todas las ramas de, de, la, de, de, de la sociedad española, ¿no? de inventar cosas nuevas intentar cosas nuevas de que si no hubiera sido Pepito hubiera sido Juanito no uh -huh. afortunadamente eh, fue fuimos fue Paco y yo también estaba y tal, pero, pero vamos que, que yo, quizá hubieran sido otros yo qué sé
1: bueno volveremos a a ese asunto
3: 8 de la mañana, 17 del 4 del 98. Hoy estoy un poquito confuso. Me siento triste. ¿Por qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café. Ni mucho menos el dejarlo de la leche. Sin quererlo, pero qué es desagradable es ese ruido. Y pienso, que me gustaría... Invitar a esa vaquita, esa vaquita que ha su lechecita por las tetitas a un café con leche. así soy yo, que soy yo, igual que tú, inquilino del mundo, inquilino, no te lo tomes para mal, ni para bien, ni lo dudes, lo quieras o no lo quieras, eres inquilino. Sítete orgulloso de ser inquilino como el presidente de los Estados Unidos o como el cantao del flamenco Manuel Jerez o como el vicepresidente de comisiones obreras que también, que también es inquilino No existen ni razas, ni distancia, ni norte, ni sur Todos, todos somos inquilinos ...como la locutora de informativo de la segunda cadena del televisión... ...o como tú enganchado... ...o tú recomendado, o tú insumiso... ...o tu ascensorista, o tú Antonio, taxista... ...coleccionista de sellos, nazareno... ...cajera del más por mí... ...todos, todos somos inquilinos... Sea cristiano o seas ateo... ...inquilino... ...lo veo... yo veo, una cosita que cosita
2: si soy buen vecino,
3: le quieren a mí hacer presidente de mi comunidad. Ya, baby, baby. Lo veo. ¿Qué veo? Una cosita, cositas. Una señorita, muy señorita, me habla siempre con el coche. Si, ¿Eso qué? ¿Qué va a hacer? ¿Inquilina? ¿Y por qué? Consumidora de pirina que va por la esquina. Los gatos y los piros. Le da loca tú, la alpinita, la la pinita, la vecinita, vecinita alpinita, la alpinita, la casita El que está detrás de... de, de no te puedo notar Que está en el barco ahí detrás del de, 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 cajero. Adiós. Adiós. muchos besitos, muchos besitos, Hazla como se me
1: Diego Carrasco, y se nos va la conversación de Jerez a Etiopía. Me contabas que uno de los momentos más especiales de, de tu vida como músico es, ocurre en Etiopía.
2: Bueno, sí especiales en el sentido de, pues de la singularidad ¿no? y de, de lo imprevisible totalmente, y... Y, y al mismo tiempo que todo eso es tan singular y tan imprevisible se convierte en... Tan, hombre, pero si es lo mismo si estamos en casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, si Addis Abeba joder, me, me impactó como ciudad, la gente, su música, su en fin, yo qué sé, me, te, te impacta. El pero te has metido en eso
1: que se llama el jazz? tío jazz
2: el, el tío jazz. jazz claro que sí, sí que tiene... Vamos, me, me, me he metido no sería mucho decir no pero fui invitado allí a tocar con una banda de tío jazz y y bueno pues sí claro lógicamente pues estuve viví intensamente eh, eso y lo que me ha dado el flamenco es que eh, a través del flamenco soy capaz y, y bueno también el jazz ¿no? esas uh -huh. dos informaciones a través de esas dos informaciones jo, pues, la verdad es que tienes un montón de llaves para viajar por el mundo ¿no? uh -huh. y, eh, y esas frases de, con esa, esa escala etíope que es una escala rarísima pero hacen unas inflexiones al mismo tiempo muy, también muy parecidas a las del flamenco y, y bueno juegas a, a un flamenco extraño ¿no? pero que por otro lado, pues también te resulta familiar en sus giros y en sus cosas, ¿no? Así que interesante en eso, ¿no? En ver cómo cosas tan dispares, tan aparentemente tan dispares y experiencias eso, tan singulares, tan, pues se convierten en, en que luego, por lo que tú estabas hablando de la foto de Don Cherry y Pepe Avizuela, ¿no? Se convierten en que dos individuos lejanos y que no se han visto ni tal, de repente, hostias, pues sí, parece que han tomado café...
1: Yo, yo he, he sido testigo de, y recientemente de alguna de las, de esos momentos mágicos en los estábamos en Sudáfrica, en Sogüeto, eh, un coro, eh, Tino de Geraldo, Carles Benavén, eh, Jorge Pardo, Tomasito, Juan Diego Raimundo Amador bueno, Raimundo llegó el último llegó, llegó el último llegó al, a, a, al último bis <ríe> sí, 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 llegó el último ahora es
2: verdad, ahora no me acuerdo sí.
1: y, y un ensayo y en, en tres minutos os habíais puesto de acuerdo un guitarrista de acid jazz un coro gospel la banda de flamencos que ponerse de acuerdo la banda de flamencos ah bueno, estaba el ranking la banda de flamencos, ¿poner a una banda de flamencos de acuerdo también tiene su mérito?
2: Pues eh, sí, aunque muchas veces sorprendentemente el flamenco, eh, que es una música que pasa, que, que pasa por no, no ser documentada, digamos, no tener uh -huh. documentación eh, escrita, ¿no? Y con lo cual se parece que es todo más difícil de entender, ¿no? Pero por, un, por otro lado es una música tan, con tal grado de expresividad y de expresión y de, y de, 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 de afincamiento rítmico ¿no? que, 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 es, que pues, es entendida en todos lados. Y mucho más en África, claro. donde el nivel de expresividad y, y, y el juego con el ritmo es, son parte del flamenco también y obviamente de nítida herencia africana. ¿no? Bueno,
1: hemos hablado de, de Raimundo de Amador... Y es el momento de hablar del más reciente álbum de Jorge Pardo. Se llama Historias de Radha y Krishna.
2: Me alegra mucho porque yo he venido aquí a hablar de mi disco.
1: <risa> y entonces tiene un temazo de 9 minutos 15 segundos en el que ocurren un montón de cosas. Se llama Afro Krishna Beat y, y tiene otro nombre que es Granada Backstage. Eh, empezaste, empezaste por África eh, Tiene una fase Que es, casi llega al Afrobeat Y luego tiene una fase Que casi podríamos decir Que es en agua Pero es, eh, Está Raimundo Que empieza como una especie de blues ¿Por qué? Cuéntalo
2: <risa> Pues ese tema Lo hice lo hice para la misma reencarnación de, de Rada, que trabajaba en un pub en Granada y, y, y estaba en un turno de tarde un poco aburrido y no sabía qué hacer, entonces le digo, mira, te voy a hacer un temita para que te lo pases por la tarde.
1: O sea que Rada es una
2: camarera de, de un bar. Bueno. Vamos a dejarlo ahí o sea, <risa> vale. Y he, he dicho que es la reencarnación Ah, vale, vale, vale vale No me he metido en otra cosa y, y bueno, el caso es que Que me... Que... Bueno, las cosas luego tienen vida Saco un riff eh, Imagino una historia Y, y luego, pues eh, La verdad es que la, con los músicos que, cuento para, que he contado para la grabación y concretamente en este tema pues me han ido dando la forma eh, más o menos yo, me, conjugar tantos músicos y en unas sesiones donde no hay una única sesión sino que hay muchas sesiones mm -hmm. ahí dentro pues es bien difícil, no pero, pero bueno, tienes, eh, te vas metiendo en la historia del tema y una cosa te va llevando a la otra, una cosa te va llevando a la otra y es cuestión de un poco de tiempo, de un pequeño desarrollo y, y sale una, una cosa así como ese tema
1: Vale, afortunadamente lo hemos conseguido explicar <risa> <risa> más corto que el tema bueno pues esto ha sido eh, una parte del tercer corte me he puesto las gafas de no mirar Afro Krishna beat granada backstage y creo que hemos escuchado la tercera parte eh, me contabas que escogiste ...que aquí en la primera parte interviene Raimundo
2: Amador... ...que hace de Raimundo. Raimundo <risa> sí. solamente puede hacer de Raimundo... ...y afortunadamente... Y, ...y sí, bueno, pues... Eh, eh, ...aunque insisto, las muchas veces las sesiones las hacemos por separado... ...pero eh, yo qué sé, nos conocemos tanto que parece que lo que, él va, lo que él me manda, que está tocado, pues no hay casi ni que tocarlo, ¿no? Y, y, y eso, pues respeto mucho las interpretaciones de cada uno y, bueno, en este caso, pues me hizo cambiar algunos, ar algunos arreglos que tenía previsto para, para el tema, pero su nueva forma me gusta más que la forma que tenía antes, así que mm -hmm. de eso se trata.
1: Hay un... Uh una composición que a mí, en este disco que no es flamenco, algunos eh, aficionados al jazz dirán que no es un disco de jazz y que no sabemos muy bien qué clase ya, de, de disco bueno, es. Yo, es. Es un es, disco sí, tuyo.
2: Sí, es un, yo estoy un poquito curado de eso, ya lo sabes, a lo largo de mi trayectoria también. Uh -huh. Ahora, digamos, se acepta como como flamenco, por así decirlo, los discos que hacía con nuevos medios en el 92, Las cigarras son quizás sordas o Velocidad de Usino, pero recuerdo, te puedo traer varias eh, críticas en las cuales pues aquello era, no era nada. Yeah. Pues bueno, pues estoy en, en la misma posición de partida de salida.
1: Vale, entonces, el, en esta composición... Eh, que es eh, una razón, Hércules Herbitt, de pronto aparece a Los supreme <risa> eh, <n> <risa> No por bulerías, no, que ya que no por... será Coltrane, pero con algún deje o alguna deformidad flamenca. Eh,
2: sí. <risa> <risa> no sé, mira, no sé si coger la puerta del estudio y salir ahora mismo por ahí, <risa> ofenderme o, o, bueno, reírme. Me encanta, ¿no? Me encanta lo que dices porque, porque bueno, eh, forma parte de, en realidad, la música que hace... <risa> que escuchas o que has escuchado eh, o que escuchas habitualmente ¿no? eh, así que, que pues aparecen cosas como una frase de Coltrane o alguna frase del Talega o, 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 o ritmos de los locales nocturnos a los que voy o en fin, todo ese tipo de, de, de digamos, es una estética en ese sentido lo reconozco un poco eh, densa en el, en el sentido de que abarca muchas cosas. Estábamos hablando hace poco de, de Raimundo y su blues, ¿no? Y, uh -huh. y, y... y Pues también está ahí dentro, ¿no? Hay música en agua ahí dentro también, uh -huh. hay eh, Gembri. en eh, fin, yo qué sé, es que hay de todo, ¿no? Eh, yo para mí no deja de ser nada más que, ni más ni menos que Una fantasía, por así decirlo De, de lo que yo, del mundo en el que vivo ¿no? Y, en, y el, del mundo que me rodea Y, y también lo que llevo dentro, ¿no? a través del, del, del tiempo ¿no? Así que, obviamente, pues no es flamenco No puedo decir que sea un disco flamenco Pero hay un montón de frases flamencas ahí dentro también
1: Por ejemplo, las que Las que suenan en pestañica en la solana. ¿Qué, ¿Qué es pestañica en la solana? O sea, tiene, tiene ritmo porque tiene duende.
2: Tú estás decidido a que yo descubra aquí todos mis secretos. ¿no? Eh, tú, tú sabrás. Pues mira, pestañica, una pestañica en granada se dice a una cistecica. ¿Ah, sí? Corta. Sí. Y la solana, pues... La solana. Ya. Así que... Sí, bueno, pues, pues eso es lo que hay.